0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月十五号，星期六。中央警卫局局长这个职位啊很重要，是中南海啊，所谓保卫中南海的安全啊，说白了就是保卫啊，呃，中共党和国家领导人的安全。这个中央警卫局局长呢，呃，说是去年传说换人，但是最近一个会上显示呢，说并没有换人，说中央警卫局局长仍然是王少军。前几天一月十一号。中共召开了一个会议啊，就在中共党校召开了一个所谓省部级研讨班，所学习十九届六中全会的精神。那么台上呢，一直坐开党和国家领导人、七常委加国家副主席。消失两周的栗战书也在这个场面露面，虽然脸色苍白、脸如死灰啊，形容消瘦，但是他露面了。那么下面坐的呢，就是省部级以上这个级别以上的这些官员。那么其中呢，就包括了中央警卫局局长，还有中办主任、副主任等。那么这个镜头就显示，说这个王少军坐的位置仍然是中央警务局局长的位置，而说他旁边呢是中办的副主任，啊，姓唐的东办副主任，证明呢中央警务局局长并没有换人。那么这个是什么原因呢？是因为去年夏天中国北大会之前，七月份的时候盛传说中央警务局局长换人了，说习近平对王少军不信任，然后呢说从北部战区陆军。调入一个副参谋长，叫周红许，接替了中央九报局局长。当时呢，不光是香港的清清晰媒体，还有国内的清晰媒体、清晰网站都报道和证实了这个事情。还说有个副局长叫陈登履，也是从习近平的权力就地啊福建调过去。说住福建有个九十一师这个政委叫陈登履，他在二零一九年呢，地就调到中南海当副局长。但是过了一年半和两年，他并没有扶正，而是呢突然从北部战区调入一个。啊，副参谋长周鸿雪当了中央警卫局局长。而且去年这个报道还说呢，是之所以从北部战区调人呢，说因为中央警卫局内部啊，啊是这些局长、副局长受到高层啊各方面的这些派别的影响或者浸润，有可能产生一些感情和情绪，说为了排除中共高层复杂的这些因素，包括矛盾的影响、各派矛盾的影响，就从这个地区的啊。呃，军队调人呢，就调出了周红旭。那么，而且当时的报道还说，这个王少军原先的这个警卫局局长王少军，在二零一九年就已经不是局长了，就已经停止了。说这个局长的职位空缺了，啊，一年多将近两年才调出了一个新的局长周红旭。这是巡演北戴会前，而且为了佐证那一点，啊，还发现呢，说这个王少军。呃，在二零一九年底啊，已经被委了其委任了其他个职务，习近平给了他另外一个职务，就是全国政协啊里面一个法制委员会的委员这个职务，就意味着习近平希望他复闲，当一个虚职到政协去养老，就不要管警卫局了。那么当时呢，经过清晰媒体的这一番报道和证实之后，大家都认为是这么回事。我在我的节目中呢也跟大家做了报道，但是这回让大家大吃一惊，这个中央警卫局局长居然还是王少军。是不是那个李少军啊！有人传言说，三十八军的军长那是叫李少军，不是这个王少军。王少军以前是中央警卫局的副局长，而去年传闻换人的时候说，打破了先例，说以,以前呢中央警卫局局长都要从中央警卫局内部产生，由原先的副局长代替身上的当局长，说第一次从地区的战区调人进去是打破了先例。那么现在看来并没有换人，究竟发生了什么？实际上看上去啊，中央警卫局局长这个职位啊。不仅仅是说服务于最高领导人，也不是最高领导人想换就能换的，恐怕涉及到中共高层，另外还涉及了政治老人的意见，因为中央警卫局这个机构啊，是保护整个中南海的安全，也就是所有党和国家领导人的安全，不只是保卫一个人，总书记、正国级、副国级他们都保卫。那么另外呢，这个警卫局他还要负责保卫一些政治老人的安全，负责他们退休之后的安全，所以看上去啊，中央警卫局局长这个职务啊，并不是啊最高领导人一个人说了算。在邓小平时代，有个局长叫杨德中。那么到了江泽民当总书记之后，这个杨德中啊，还继续当中央警卫局局长若干年。后来江泽民任命了一个叫游喜贵的人当中央警卫局局长，但是到了胡锦涛兼任总书记的时后，这个游喜贵也当了很多年，至少在胡锦涛第一个任期内，中央警卫局局长仍然是游喜贵。到了二零零七零七年，胡锦涛进入第二个任期，才任命了一个新的中央警卫局局长，叫曹青。这个曹青呢，以前是中共元老、元帅叶剑英的警卫，还参与过，呃，怀仁堂政变，就是逮捕四人帮的那场政变，说帮助抓人、抓江青啊、四人帮等。这个曹青是局长，王庆副局长一直延续到习近平时代。习近平是二零一二年接任，那么到了二零一五年仍然是他们。那么后来就传出有一场这个政变，不大不小的政变。开始说法是说曹青和王庆要发动政变。因为什么，终于胡锦涛终于另计划要对习近平不利，然后事实上证明呢，应该是习近平方面才发动了一个政变。因为在二零一五年呢，习近平突然啊让他的亲信张佑侠，张佑侠呢是总后勤部的总装备部部长，他就带了人马，所带了三十八军的人马闯进中南海，当场要求换人，就当场宣布说中央决定啊这个警卫局长曹青调任北京军区副政委，立即走人，打包走人。交出配车和钥匙，而马上呢，又是副局长王庆，马上走人，调到郑州当一个解放军的军事院校的副校长，也是交出这个钥匙、配枪等等，立即走人。那么后来王庆呢，所受到的关押审查，认为他怀疑他是另计划支持他要对习近平下手，另计划是前任啊中办主任就是胡锦涛的亲信心腹。那么当时呢，那个曹青呢，就调到了北京军区当副政委了。但是王庆呢，说是被内部审讯，就没有了下文。之后呢，这个就是当时就扶正一个人，叫王少军。王少军呢是当时中央警卫局的副局长，就当了局长。因为王少军呢是在胡锦涛时代成长起来或者培养起来的一个人。那么习近平放出来风了，习家军放出来风，似乎习近平对王少军并不信任，因此才出现了这么去年啊北大河会前这么一个传闻，说中央警卫局换人了，王少军被换掉了。架空了一两年了，突然调入了周红雪当局长。那么，到事情发展的今天，一1月十一号啊，这回二零二二年一月十一号，发现呢，中央警卫局局长根本没有换人，这是一个乌龙，摆了一个大乌龙。究竟这背后发生了什么？我的判断是啊，这个中央警卫局局长要换人呢，是应该中共高层各派都同意，政治老臣也要同意，不能为一个人服务，因为其中还涉及了几名副局长。那么，二零一五年那件事情，应该说中共高层还有政治老人应该要责备习近平，他实际上相当于一场政变，去突然撤换了中央警卫局的局长和副局长。说当他要再次想撤换王少军的时候，显然受到了阻止。这一回也是有清晰的媒体、清晰的网站在报道说，中央警卫局局长仍然是王少军。不过呢，说到说他是否超龄，在议论，显示啊，好像习近平、习家军呢想利用王少军。年是已高，超龄为由呢，想把他换下，但是呢，又说呢，其实呢，也不见得算是超龄，因为说江泽民那个中央警卫局局长有喜贵啊，后来到六十八岁才退休，那么这个曹青在二零一五年被换下的时候是六十三岁，那么现在王少军呢，是一九五五年一九五五年生的，今年是六十六岁，明年六十七岁，就相比之下，并不见得是超龄，就是我们中央警卫局局长这个位置呢，不一定是按年龄来算，主要是看高层各派。或者政治老人的意见，大家共同决定。不过，这个王少军仍然是中央警卫局局长。那么，传言换了人，这个说法不成立。那么，倒过来可以解释另外三件不同寻常的事情。一件事就是，为什么习近平在他的第二个任期内突然成立一个新的部门，叫做所谓中央特勤局，而且任命他的亲信媳妇王晓红当局长。王晓红当时是北京公安局长、公安部常务副部长。当通过这一次啊。啊，年年底啊，去年年底发生了一个柔性政变，突然把他提为公安部的党委书记，一下凌驾于现在的公安部长赵克志之上。那么，这个王小红是公安局的呃特勤局局长，他一当上这个局长，他就在放了一番豪言，说对党和国家领导人不仅要工作上把他们管起来，还要生活中把他们管起来。言下之意啊，表面上给他们提供保卫，实际上是提供监控，要监视他们。这个王小红当这个特勤局局长。说这个特勤局啊，当时说只能是为副国家级领导人服务，说是那个中央警卫局呢为正国家级领导人服务，但事实上呢，这个特勤局啊是监控，不仅监控副国家级领导人，也监控国家级领导人。这就说明呢，习近平有意想用特勤局来代替中央警卫局，也可以证明呢，习近平对中央警卫局并不信任。另外一件事情就是，去年北大河会议前，习近平中央警卫局换中央警卫局,局长没有成功，当时呢有一个人。支持一个人发了个文章，这个人叫李维杰，是北京武警总队司令员。他发了个文章，表示对习近平效忠，说是听习主席的话，对习主席负责，让习主席放心，根本连听党指挥、听党的话都不说了。这个就是北戴会前夕，那么他放的好眼是什么呢？表示北京武警总队或者李维杰是习近平的亲信或者亲兵。如果说北戴河。呃，中共高层其他各派政治老人对习近平有不利、有不善的话，那么这个武警总队可以发动政变；或者反过来，如果反西阵营要发动政变推翻习近平的话，这个北京武警总队表示要效忠习近平。那个信号也显示，别的兵种靠不住，就说明中央警卫局、卫戍部队、武警总部，还有这个军队各方面，习近平并不信任或者说觉得靠不住，才发展这个北京武警总队为他站台、为他背背书。发出了这个政变或者反政变的叫嚣，那么这三件不同寻常的事啊，就是前几天，呃，有一个远在福建的所谓武警第二机动总队啊，其中一个官员、一个将领在军报发表文章，也是对习近平效忠，说是要忠诚，要当啊透明人，不能够搞伪忠诚、不忠诚，那么就暗示了这个远在福建的武警机动第二总队也是习近平的亲兵，那么就说如果北京。这些兵种呢靠不住，信不够，比如中央警卫局、卫戍部队，或者是武警总部，或者说是各方面的军队靠不住。而北京武警总队呢，三万多人的编制，如果发生了某种特殊的情况，寡不敌众的话，那么习近平可能还要靠在福建他全力发祥地的那支军队，所谓武警第二机动总队。也就是说，习近平如果离开京城出逃的话，也可能逃到福建，去，受到远在福建的那支亲兵的保护，或者说反过来。要调集福建这支轻兵，就是武警第二机动总队啊，赴京城啊，勤王或者是维护或者是救驾。这个动向也显示啊，习近平对北京的各兵种的不信任，包括对中央警卫局的不信任，对中央警卫局局长王少军的不信任。所以事情发展到这里就很有玄机，很有悬念。先说中央警卫局局长换人，结果呢又没有换人，成为了一场乌龙或者说一个误传。反过来，又习近平通过各种啊场合、各种渠道流露啊，他对北京的其他兵种并不信任，而仰仗王小红的特勤局，或者仰仗北京武警总队，或者仰仗远在福建的武警第二机动总队，就显示啊，中国党内的情况远比外界想象的复杂。一方面，作为最高领导人，习近平并不能够随便撤换中央警卫局长；另一方面，也显示啊，党内高层的其他靠派和政治老人对中央警卫局长这个位置啊看得很紧，盯得很死。这就像是一个跷跷板，或者是有跷跷板的效应。如果中央警卫局局长或者是中央警卫局效忠于习近平的话，那对反西阵营就很不利，感到不安全，包括政治老人。但反过来，如果中央警卫局局长和中央警卫局是向着反西阵营，向着政治老人的话，那习近平又觉得不安全，要做其他的准备。这就可以倒过来理解：一九七六年发生的那场怀仁堂政变，就是毛泽东死亡之后，这个毛泽东所指定的接班人。他的夫人江青和隔代接班人毛远新，反而呢被华克峰所拿下。过渡时期的接班人毛泽东认为是个老实人，华克峰把他们拿下，当时起了重大作用呢，就是中央警卫局。也就是说，中共一旦发生宫廷政变、中南海内的政变或者环仁堂政变，就说不清这个警卫局会帮哪一方，有可能帮最高领导人那一方，也可能帮队里面那一方。端视啊，事态发展到什么程度。习近平对中央警卫局局长不放心，对中央警卫局不放心，就反过来反映一个事实，就这个中央警卫局啊，在目前的中共高层权力斗争中，相对比较中还比较客观，保持了一定的独立性。因为毕竟这个中央警卫局啊，不只是维护一个人的安全，它是维护整个中央机关的安全，就包括所有的领导人，这个总书记也好，总理也好，委员长也好，政协主席也好等等，所有的政治局常委、国家副主席，甚至包括政治老人。习近平、习家军和习正明总是通过党媒党报放风，似乎习近平呢大权在握啊，或者是权威故作金堂。但是通过中央警卫局局长换不了人，或者中央警卫局这么一个微妙的情况，就可以看出习近平的权威的虚实，这里面大有玄机，大有悬念。如果习近平要为所欲为，尤其想调用中央警卫局为所欲为，看上去不仅有难度，而且有可能呢做不到，甚至有可能起反作用。比如说，如果习近平想调用中央警卫局发动政变，要对其他派别、中共高层的其他派别反西阵营或者政治老人不利，那么中央警卫局不仅不太可能完全听命于习近平，还有可能倒过来起作用，者说其中的一部分倒过来起作用，反而对习近平不利。今天一月十五号，中共的中纪委由赵乐际啊组长的这个中纪委啊，弄了一个反腐大片。叫做零容忍。这个大片中呢，对说一些贪官进行这个示众，也就是电视忏悔，就拍一些呃镜头来表示忏悔，这是一种文革的做法啊示众啊。另一种失踪，原来是在街上失踪，文革，那么现在在电视上失踪，也是一种失踪。前不久来在广西，白色，还说是这个防疫人员把他抓到违反防疫规定的人拿来示众，也是一种示众，都是文革手法的翻版。不过这回电视示众呢很有意思，那当然有这个习近平所憎恨的人物孙立军在里面忏悔。孙立军呢是公安部副部长，因为呢泄露党国机密，另外呢要这个组织啊或者参与谋杀习近平，最近受到起诉。那么孙立军的这个啊忏悔呢是很轻微的一句话啊，很柔声细语的一句话，说啊没想到我自己成了法治建设和公平正义的破坏者。但我昨天说过，有可能是反话，因为他要把大瘟疫的秘密啊泄露给国际社会，要这个发动呃政变或者是行刺的手段来除掉习近平，实际上他就是为了法治建设和公平正义。说他可能意思想说，啊，习近平是他认为习近平破坏法治建设啊，不要公平正义，那么他要主张法治建设、公平正义。但没想到呢，这个成者为王败者寇，自己失手成了阶下囚，就反而自己被指责为。法治建设和公平正义的破坏者。但是，除了孙立军的这个忏悔，有另外两个人的忏悔，可以说，对习近平来说就很难看了，很尴尬了；对栗战书也很难看，很尴尬。因为一个是习近平的亲信，一个是栗战书的亲信。习近平的亲信就是杭州市委书记周江勇，是习家军人物，习近平培养的这个下一代六零后的所谓“之江新军”的新秀。那么，这个前不久被中纪委打下去。打下去之后呢，是在杭州官场风声鹤唳，一片的惊恐啊！杭州有两万多的官员要自查或者是互查。啊，周江勇呢？周江勇这回在这个片中啊，有一个忏悔啊，好像是这个忏悔还显得满怀深情的样子，说在这样的这么重要的城市主政，指的是杭州啊，说我却犯下了这么大的啊错误和罪行啊，我痛悔不已，好像。一语双关，还说给习近平听，还像说习总书记对我这么的，啊重视栽培，啊本来要把我在为新一代的习家院人物，啊由浙江而到广东，然后到中央这个路线都规划好了，没想到我失手了，现在被招了进中纪委，啊给打了下来，他感到后悔。另外呢，还有一个立战术的情形，那就是贵州省委的副书记啊王富玉，啊在忏悔。这个王富玉啊。他的忏悔是似乎给人感觉充满了激情，啊，摇头晃脑地说：“我疯狂的贪欲，但我不知道要这么多钱为了什么。”给人的感觉也是一语双关，因为据说他的贪腐设计，立战书，他敛财说退休之后还运用影响力敛财，其实他没有什么影响力。他当过贵州省委副书记，啊，后来当过贵州省的政协主席，退下来之后没有什么影响力可言。他要运用影响力，就是运用人大委员长栗战书的影响力，因为他是啊栗战书的这个亲信、心腹，甚至是左右手。而早年在河北呢，就互相结识，就是上个世纪啊八十年代，包括栗战书、习近平、王富玉，还有叫宋太平人，都在河北为官，都是县委书记，所以他们彼此结交认识，在仕途上相帮相扶。所以到后来，在贵州搭档这个栗战书跟王富玉搭档，一个是省委书记，一个是副书记。所以王富玉呢是疯狂敛财，说多达四点三五亿，那么传出来一半以上都归了栗家族、栗战书家族。说他出来忏悔，似乎话中有话，似乎留了一半话没说。他说：“我疯狂的贪欲登峰造极，但我不知道要钱为了什么。似乎说为他人搞钱，为栗战书家族搞钱。”所以把我呢连累到这么一个程度，我疯狂的贪欲登峰造极，但我不知道要钱为了什么。没想到自己成了一个法治建设或者公平正义的破坏者，在这么重要的一个城市出城，现在犯下了严重的错误和罪行，痛悔痛快。不已。总之呢，这回中纪委推出的这个反腐大片，什么林中人呢？呃，很有背景，很有深意。呃，应该说意有所指啊。除了把一般的官员，甚至习近平的死对头孙立军拿出来忏悔之外，也把习近平的亲信栗战书的亲信也拿出来忏悔。那么，习近平的亲信周江勇忏悔，就让习近平感到很难堪。可以说，习近平脸丢大了。因为习家军的人物也上了电视示众，也电视忏悔。同样道理，栗战书的亲信王沪豫在这里忏悔，而且还话中有话，激情的呐喊，对栗战书来说。不是不不不仅是脸丢大了，而且呢，有点像热锅上的蚂蚁。本来李战书最近呢，由于神奇的消失两周，啊，不知踪影，连新年的茶话会都没有出席，已经引起了天下的议论纷纷。那么其中呢，他家族的腐败啊，百亿资产的这个敛财，女儿和女性在香港拥有百亿资产，本来就是天下诟病的这么一个画饼。那么这个王富运这个案子啊，贪腐了还没有判决，还没有判刑。应该说跟立战书脱不了干系。那么现在这个中纪委把这个王富玉啊拿到央视来示众，啊，当众忏悔，实际上就是直接打脸立战书。怎么理解这三个高官啊电视示众和电视忏悔背后有什么深意？给大家讲一个一点都不好笑的段子。首先呢，这个孙立军有专案的组长问他说：“孙立军，你知罪吗？”孙立军说：“何罪之有？”专案组组长说：“你泄露国家机密，还想行刺啊？习主席，你可知罪？”孙立军就回答说：“本来啊，习主席才是法治建设，呃，或者公平正义的破坏者，但没想到现在我倒成了法治建设和公平正义的破坏者。”专案组组长说：“好了，行了，我就采用你后面一句话，就当你认罪伏法了，啊，从轻发落。”专案组组长又问：“周江勇，你可知罪？”周江勇说：“何罪之有？”专案组组长说：“你在杭州主政，疯狂敛财，而且呢，在这个蚂蚁金服啊，五亿，啊，购买股票，这钱是哪来的？还不知罪吗？”这个周江勇说：“啊，我在杭州主政是受习主席的栽培，但是习主席说过，重要的不是经济腐败，而是政治腐败。只要政治上站好队，啊，有政治的定力啊，政治的领悟力、决断力啊，政治立场就好了。”没想到呢，我在这个城市主政，居然啊受这个敛财，然后犯了错误和罪行，我真是悔痛不已。那个专案组长说：“好了，周建勇，我采问你后面那些话，就当你认罪伏法了啊，你会从轻发落的。”然后这个专案组组长又问：“王富裕，你可知罪？”王富裕说：“何罪之有？”专案组组长说：“你。”当官从海南当到贵州，练财无数，你还不知罪吗？这个王富裕就很激动地回答：“我疯狂地贪欲，登峰造极，但我不知道要这些钱为了什么，不就是为了栗战书家族吗？为了栗战书吗？他的女儿和女婿吗？我冤枉啊！”这个专案组组长说：“好了，我采用你说话的前半段，就当你认罪伏法了，你也会从轻发落的。”